0: Ich merke immer wieder, wenn ich mit jungen Erwachsenen zu tun habe, sie haben Angst, die Verantwortung für ihr eigenes Leben wirklich ernst zu nehmen. Mhm. Im, Im Kern zu sagen, es ist mein Leben und ich übernehme die Verantwortung dafür und ich überlege mir, weil ich weiß, ich habe sogar den Heiligen Geist, der zu mir reden kann, ich überlege mir in Absprache mit Gott, was ist dieses Bild, was ich unbedingt, ja. wo ich unbedingt hin will und wo, wo ich merke, da hat Gott in mich Begeisterung reingegeben. Das will ich unbedingt. <lacht> Schloss mit Lustig. Servus, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Schloss mit Lustig. Schön, dass du eingeschaltet hast und du wirst direkt feststellen, irgendwas ist heute anders. Ähm, wo in aller Welt ist Melli? Ähm, Warum, warum hörst du jetzt auf einmal diese diese schon von einigen Tagen Freizeitcamp zerstörte kratzige Männerstimme? Ähm, hi, ich bin Eki. Äh, ich darf Melli heute einfach mal ersetzen und bin der Host vom Schloss mit Lustig Podcast heute mit dem Thema Vision. Eine begeisternde Vision ist mein Fokus und natürlich mache ich das nicht allein. Ähm, wir haben heute den Boaster. Ja. Ja, lachen wir in so das Mikro, das. Ja, okay. <lacht> sonst, sonst hören die uns ja gar nicht. Also Und das das Schöne ist, wahrscheinlich hörst du das jetzt schon, gerade wenn du den Podcast angemacht hast und vielleicht das Bild nicht vor Augen hast, ähm, weil du im Auto sitzt und unterwegs bist, vielleicht zur Uni oder irgendwo in der Straßenbahn sitzt. Ähm, wir sind gerade am Starnberger See und ich gucke in lauter gespannte Gesichter von unserer jungen Erwachsenenfreizeit, Coaching 51 hier und ähm, ich freue mich so. Oh ja. <lacht> Weil wir sind nämlich hier live und wir wollen so richtig dich mit reinnehmen in das, was passiert ist. Schade, dass du die letzten zwei Tage nicht dabei gewesen bist, war wild, heute Nacht Gebetshaus. Aber gut, will jetzt nicht über das reden, was du verpasst hast, sondern heute wirst du die Chance haben, richtig was zu lernen für die nächsten Jahre deines Lebens, die dein nächstes Jahr, deine nächsten Jahre richtig krass vorwärts bringen können. Boas, zu dir. ja. Meine Güte, wo kommst du her? Ich komme jetzt gerade aus München. Okay, was machst du da gerade so?
1: Ähm, ich studiere noch, äh, schon etwas länger, aber <lacht> <lacht> genau. also ich studiere jetzt gerade auch äh, ganz aktiv nicht mehr, aber ich bin noch offiziell als Student und sonst äh, im ICF ähm, angestellt, Teilzeit für junge Erwachsenenarbeit.
0: Genau. Uh, was macht man da so? Gute Freie, ja, keine Ahnung. Sowas wie hier. Nee, äh. Also auf den Bühnen der Welt rumspringen?
1: Nee, nee, nee. <lacht> nee äh, ist ja Kirche. Also vor allem halt unser Wunsch ist, dass junge Erwachsene bei uns ähm, in München einfach ein Zuhause finden, Jüngerschaftsschritte gehen können, ja. sagen, hey, wie kann ich im Glauben wachsen? All das äh, grob. Ähm. Schauen,
0: dass das passiert. Also ich musste extrem schmunzeln, weil wir haben ja vor Weihnachten, waren wir so richtig krass ähm, so professional und haben schon mal zwei Stunden gesprochen, um unseren Talk vorzubereiten. Oh und danach yes. warst du absolut unerreichbar. Ähm, so richtig Student, 100 Prozent. Und ähm, nimm uns mal mit rein, was bei dir gerade so geht. Also erzähl doch mal, was hast du gestern gemacht? Ja, ich habe... Äh Mal wieder top Zeitmanagement
1: hier. Ich habe äh, ein bisschen verpeilt, dass ich äh, vorgestern umziehen durfte auch noch oh. äh, und äh, genau, dementsprechend lief das auch, alles länger und chaotischer als geplant und sowas so, aber äh, genau, dann sind wir einigermaßen umgezogen, Wohnung sieht ja noch aus wie Sau, so. jetzt musste ich mein altes Zimmer gestern noch streichen. Und Klassiker. ganze Tag schon, also genau, man hat schon nichts gegessen, nichts getrunken, man ist gestresst und sowas. Dann habe ich endlich alles im Baumarkt gekauft, sind wir zu meiner Wohnung gefahren, haben alles abgeklebt und so. Und dann mache ich diese Farbe auf. Und man muss wissen, ich stand ewig ja übermüdet in diesem Einkaufszentrum und du hast ja ohne Ende Farben da stehen. Und ich wusste dann irgendwann nicht mehr, was soll ich kaufen, schaust ja auf den Preis, sonst wieso. Und ich habe eine Farbe gekauft, die heißt Polarweiß. Und das war aber die Marke. Dementsprechend war ich auf und es ist grau drin. Und, ich, und das war so kurz abends. So, weißt du, schon lang. Die Sonne ist weg, die Nähnen machen es gleich zu. Und ich dachte so, ich kriege die Krise. Das ist so, so, es sollte verboten werden, eine Farbe so zu nennen, die dann nicht weiß ist. Aber ja. Okay. Und hast, hast du gerettet noch? Oder? Ja, mein Bruder hat mich zum Glück gerettet. Ich war kurz <lacht> vor Nervenzusammenbruch. Ich war immer in einem Angebot, aber das hat mich nicht gerettet. Ja, Der ist dann treu wieder zurückgefahren, hat die zum Glück zurückgeben können, andere Farbe
0: geholt, dann war der Tag gerettet, weil sonst wüsste ich nicht, wie das hätte werden sollen. Oh, wow. Dann wäre ich jetzt noch am Streichen. sonst ist Krass. Also es gibt bestimmt irgendjemand, der gerade zuhört und am Umziehen ist. Also weil, ich weiß nicht, wie dein Studentenleben aussah, ich, das war echt so fast schon unser Hobby, so immer umziehen am Wochenende, dann hast du immer irgendwelchen Leuten geholfen, von A nach B und so. Ja. Du brauchst keinen Workout. Vor allem in München sind ja genügend ja, genau. <lacht> dann doch wieder wechseln müssen. So. Achso, ich dachte, du meinst jetzt die Leute, die im Sprinter wohnen, weil die im Story sind. Nee, pass auf. Das auch ähm, vielleicht. Äh, äh, erzähl mir mal, was deine größte Leidenschaft?
1: Boah, meine größte Leidenschaft ist wirklich Kirche. Einfach. Also, ich glaube, oder halt Jesus, das ist so die, die fromme Antwort. So. Aber ich finde, also genau, aber für mich, ich habe ganz viel ähm, als Jugendlicher gemerkt, so, dass ganz viel von dem, was, was ich liebe, was, wo ich ganz viel drin finde, ähm, mega wachsen dürfte und sowas, das für mich einfach die Kirche ausmacht, die Ortsgemeinde. Ähm, genau. Und deswegen liebe ich es, da auch jetzt arbeiten zu dürfen, so viel sein zu können, äh, wieder andere Leute zu erleben, wie sie aufblühen, selber zu erleben, wie in einen noch investiert wird, wie man wachsen darf immer weiter. Äh, deswegen, das ist was, wenn, ja, wenn ich Zeit habe, ist das eigentlich das, was ich am liebsten. Mache, wenn es gut läuft, genau. Also man erwischt mir natürlich trotzdem auch irgendwie beim sinnlosen Zocken, Instagram schauen, sonst viel, aber <lacht> so meine Leidenschaft wäre das auf jeden Fall.
0: <lacht> ich habe mich gerade gefragt, wie das bei dir so war. Hast du dir so deine Leidenschaft irgendwie mal ausgesucht? So, oh, hm, keine Ahnung, Kirche wäre cool, mache ich jetzt? Oder gibt es da irgendwie so einen Schlussmoment, wo es dir ins Hirn geballert hat? Nee, voll. Also ich habe, ich meine, genau, zum einen...
1: Bin, hatte ich das Privileg, Christi aufgewachsen zu sein. So. Das heißt, ich war dann auf einmal in Freizeiten, auch schon als kleines Kind so und habe da dann eben auch, wie, wie ich jetzt dann so immer wieder Predigen gehört, weil das eine ist ja, dass deine Eltern glauben, das andere ist dann, wenn du selber Evangelium hörst, so. dann war es so dieses, boah krass, ja, also diesem Jesus äh, will ich mein Leben übergeben so. Und da hat es irgendwie angefangen, dass ich gemerkt habe, okay, was heißt das denn? Und dann immer wieder neu zu überlegen, hey, wie sieht das denn aus? Und das andere war aber schon auch ein, für mich war es ganz viel. Ich habe mir sehr schwer getan in Schule, sonst wie, wurden überall gemobbt war, extrem schüchtern, ex, also habe überall angeeckt, war dann auch noch so, genau, Aber der komische Christ immer in der Klasse, so, der dann doch irgendwie noch anders ist, das kam mir erschwerend dazu. Und habe gemerkt, dass mir so dann Freizeiten, Gemeinde, all das so ein Zuhause gibt, ähm, wie ich sonst nirgends hatte, so. Ähm, Genau, und dadurch habe ich es geliebt, also es war für mich immer so der Ort, wo ich gerne nach der Schule hinging oder sowas so und dementsprechend, wenn, ich glaube, wenn man da ganz viel drin ist auch und sich viel ausprobiert, alles mögliche dann gemacht, natürlich, dann merkt man immer wieder auch
0: mehr, was taugt einem, was kann man, so die Sachen, ja. ja. Krass, also ich habe gerade so bei mir so ein bisschen überlegt, wie war es bei mir, Und ja. ich musste mich so ein bisschen an meinen Konfi-Unterricht erinnern, Geil. War damals im Konfi-Unterricht und der Pfarrer, der hat halt so den Unterricht gemacht und dann hat er irgendwie über den Heiligen Geist so geredet und irgendwie wollte er so eine rhetorische Frage stellen, ja, also wo man nicht darauf antwortet und dann so, ja, wer möchte halt, wer möchte nicht ein Gefäß für den Heiligen Geist sein? Und ich Geil. so, ich! <lacht> ich habe mich so gemeldet, weil ich so dachte, der fragt gerade. Ja, ja. Und ähm, für mich hat sich so Sehr im Nachhinein, fordrig. im Nachhinein dann so rausgestellt, das war irgendwie so der Moment, wo ich so mein Herz aufgemacht habe für Jesus und er dann die Möglichkeit hatte, bei mir irgendwie was zu bewirken. Stark. Und ich habe irgendwie so im Rückblick dann auch gemerkt, ich hatte relativ früh in mir so ein Bild, so eine Vorstellung, wie ich mal sein könnte. Und bin deswegen immer in Abgleich gegangen mit Leuten, die in dieser Richtung waren. Also ich habe immer, ja. wenn zum Beispiel ein Jugendreferent was gemacht hat, habe so gedacht, oh, wie würde ich das machen? Aber ich ging immer davon aus, das ist völlig normal, dass bei allen Jugendlichen oder Kindern so. Krass, ja. Bis ich dann rausgefunden habe, nö, <lacht> das ist offensichtlich was, was so in mich irgendwie speziell reingepackt ist. Und ähm, jetzt fällt mir gerade ein, also über mich weißt du ja eigentlich gar nichts. Äh, 34 ja. Jahre, oh 35, <lacht> 35 Jahre alt, <lacht> äh, verheiratet, zwei Kinder und ich bin auch bei WDL übrigens angestellt, so wie Melly. und ähm, hier für die Academy angestellt. Also das ist irgendwie vielleicht noch wichtig, weil jetzt, ja, unbedingt. Ja, jetzt wollen wir nämlich dich noch mal ein bisschen in so ein kleines Kennenlernspielchen reinholen. Ich habe da was vorbereitet. Und zwar, ich werde dir jetzt einen Visionssatz vorlesen von einer Organisation. Okay. Und dann musst du mal raten, von welcher Organisation das ist, okay? Wir glauben, dass wir auf der Erde sind, um großartige Produkte herzustellen. Und das wird sich auch nie ändern.
1: Das war... Mehr du nicht. Ja. <lacht> ähm... Ja, ja, ich war ja, also Apple, 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 ja, wirklich jetzt oder ja, was? Die meinen großartige Produkte. Boah.
0: Ich bin dabei. Es ist, es ist richtig, ja. Yes. Okay, ich habe noch einen für dich. Bei uns beten Christen verschiedener Konfessionen gemeinsam bei Tag und Nacht. Wir tun das auf moderne Weise mit zeitgenössischer Musik und viel Kreativität. Hm. Amazon. <lacht> Gebets Gebetshaus Augsburg. Gebetshaus Augsburg? Oder? Ja. Super easy, oder? Das ist so der Klassiker, ja. Okay, pass auf, ich habe ich hab noch eine Vision ja. für dich. Ähm, den Zugang zu weltweiten Informationen mit einem Klick verfügbar machen. Ja, Google. Okay? Gut, gut, gut. Gut, ja. Ähm, und jetzt machen wir es andersrum. Du sagst mir die Vision von Amazon.
1: <lacht> ja, ähm... Geld. Wir wollen Geld ja, machen. Irgendjemand ruft Geld, ja. Wir wollen die Kunden
0: ausnutzen. Nein, äh, ja, super schnell Produkte. Super schnell äh, Produkte liefern? Liefern. Also es heißt, sie, sie formulieren es anders, das kundenorientierteste Unternehmen der Welt zu sein, in dem unsere Kunden alles finden und entdecken können, was sie online kaufen möchten. Oh, wow. Also Voll krass, oder? Ja. Also, du hast alle Visionen zusortiert. Ich meine, gut, wenn ich jetzt halt irgendeine Firma genommen hätte, die du nicht kennst, dann wärst du nie drauf gekommen. Aber krass, diese Organisationen sind einfach erkennbar an ihrer Vision. Ja. Ich Weiß nicht, wie geht's dir gerade so ein bisschen? Was denkst du dazu? Ja, ich finde es super
1: spannend, weil ich glaube, oder das ist ja auch das, was eine gute Organisation oft ausmacht, oder wo man ja auch so wenig sagt, nur wenn du als Firma oder auch als Geschäftsführer, dass du mal für dich feststellst, hey, was will ich überhaupt machen und was ist so genau das Ziel von dem Produkt, was wir herstellen oder sowas. Nur dann kommst du ja auch ansatzweise, wirst du so erfolgreich sein. Und das eine ist ja, finde ich, das Geile immer, was machen wir? Also wirklich, in der ganzen Firma weiß dann jeder, okay, das ist das, was uns auszeichnet, dafür stehen wir so. Und das impliziert aber ja ganz viel auch, was machen wir nicht? Also, und das finde ich immer wieder faszinierend, weil, wenn du dir so Firmen anschaust, warum hat es die irgendwann auch zerlegt, das ist ganz oft, wenn die zum Beispiel in zu viele Bereiche dann plötzlich reingehen und wenn halt dann, ähm, keine Ahnung, die Deutsche Bahn irgendwann anfängt, noch äh, mit Amazon zu konkurrieren oder sowas, macht gar keinen Sinn. So, also ist so, dieses so, du musst halt schauen, was ist dein Haupt. Wäre doch voll toll, wenn die Pakete später ja, kommen. mit, der, <lacht> mit <der Zukunft. lacht> Ja, hätte
0: was, aber ja, ich glaube... Bis auf, dass es ein Staatskonzern gibt und die da vielleicht entspannen ja. werden, aber ja. Ja, boah, krass, wir gleich ein bisschen so über die Deutsche Bahn lästern, aber ja, ist gut, so gut, so wir, wir, ich, ich nutze sie über, sehr gerne. Wir zocken auch über uns. Alright. Hey, ähm, das kannst du jetzt wahrscheinlich gerade gar nicht merken, aber hier geht's Licht an und aus, das ist ja total abgefahren. Ich hoffe, du kriegst so ein bisschen die Vibes auch mit, wenn du einfach gerade unterwegs bist, weil ich habe hier so huu, abgefahren. Wir machen das jetzt mal folgendermaßen. Ähm, wird auch richtig gut. Jetzt gehen die Moving Heads an. Geil, ich feiere das. Ähm, wir werden jetzt hier gleich vor Ort mal direkt eine kleine Umfrage machen. Ähm, ihr dürft mal bei Slido mit reingehen ähm, und die Frage wird sein, und wenn du jetzt gerade zuhörst, stell dir mal die Frage, wo stehst du denn eigentlich mit Blick auf Vision? Ich habe noch keine klare Vision und suche sie. Ich habe meine Vision und bin an der Umsetzung. Oder, ich hatte eine Vision, aber irgendwie brauche ich eine Anpassung. Genau, da wird jetzt hier gleich eine kleine Umfrage laufen. Sag mal, Boas, Vision, was ist das für dich?
1: Ja, ich finde es super spannend. Also ich glaube, das ist ja so ein Wort, was wir sehr oft verwenden. Zumindest im christlichen Kontext ist mir dann so aufgefallen. Und für mich ist das ganz viel schon was, was du auch eingangs beschrieben hast. So eigentlich schon ein Bild oder für mich viel... Irgendwo auch was Visuelles, wo ich merke, so hey, so wie ich mir das ausmale, da will ich mal hin. So, und ich glaube, oft wird es so sehr ähnlich mit Traum verwendet, auch so, dass man so sagt: So Boah, davon träume ich mal oder sowas. Aber ich finde halt das Coole, also ich kann auch davon träumen, mal irgendwann im Lotto zu gewinnen oder sowas. Das ist dann, ja, das ist auch ein cooler Traum, so, aber das ist jetzt so nichts, was direkt auch mein Leben impactet. So. Aber ich finde, wenn du eine, eine krasse Vision hast, also das spüre ich dir an. So, wenn du hier sitzt und du hast eine, eine crazy Vision für dein Leben, die muss ich nicht mal wissen, aber ich spüre was, da ist was anders.
0: Was so. spürst du bei mir gerade? Ja, das,
1: <lacht> das ist die Frage. Ja, ich glaube halt, also bei du, dir du, du weißt bei, es nicht bei gell? dir zum Beispiel genau dich kenne ich da tatsächlich eigentlich bis auf den Call <lacht> nicht so aber ja. wo ich merke dann sofort hey äh, du bist jemand zum Beispiel äh, du gehst ja all in dann so für Sachen so also das ist allein schon die wenigsten Menschen äh, machen dann noch Freizeiten gehen nochmal aufs Wasser, was du vorhin auch erzählst, jetzt mit Academy aufbauen, so, wo ich sag, so, okay, cool, ähm, kann man auch irgendwie auf Nummer sicher gehen und all das so, aber man spürt, dass da eine Leidenschaft ist und du schon was hast, wo du sagst, okay, doch, da will ich hin, so jetzt auch mit Coaching-Freizeit und all dem so. Du kann, kannst so einfach, äh, genau, normales Coaching-Leben führen, ist würde ich mal vermuten, deutlich entspannter, deutlich besser bezahlt. All das so, genau. Ähm, you know. Und es gibt Leute um dich herum, die sagen, ja, ja, mach doch mal was Sinnvolles. Aber genau, dann dazu sagen, nee, ich also genau,
0: da braucht man einen Grund, warum man es <lacht> macht, sonst würde es ja nicht funktionieren. Ja. Äh, wir machen es wie alle Menschen, die äh, nicht genau wissen, was ist die Antwort auf ihre Fragen. Wir, ja. wir fragen Google. Unbedingt. <lacht> Und ähm, haben schon mal festgestellt, also wirklich, die Hälfte hier der Teilnehmer sagen, ich suche noch meine Vision. Hm. Ja? Also das ist, das ist so der Stand. Sind wir davon überrascht?
1: Nee, ich nicht. Nee. Also
0: ich, ich glaube
1: irgendwie, das ist schon was, es ist zwar viel da, aber dass man sich wirklich damit auseinandersetzt äh, und die auch dann hat, also das ist ja das andere sozusagen, okay, es gibt das
0: Thema Vision, aber wirklich was für sich selber so greifbar zu haben. Ja, also ich muss sagen, ich finde es tatsächlich eher überraschend, dass jetzt hier in unserem Fall jeweils ein Viertel sagt, ich habe schon die Vision oder hm. ich will die Vision schärfen. Das ist genau Stark, gleich aufgeteilt. Ja. Also das finde ich ehrlich gesagt ziemlich beeindruckend. Ich bin gerade so, boah, krass, richtig gut, weil wir wollen jetzt auch im Verlauf von unserem Podcast eben auf diese drei Bereiche irgendwie zu sprechen kommen und ähm, Jetzt geht es erstmal ein bisschen los mit den Leuten, die sagen, boah, ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig, was ist eigentlich Vision und äh, wir haben jetzt mal, haben mal Google gefragt, ja, also was in aller Welt ist eigentlich Vision, ich zeige euch das gerade mal hier, wird das ähm, auf einer Folie dann auch gleich angezeigt und ist es halt, ja, eine übernatürliche Erscheinung als religiöse Erfahrung, zum Beispiel die Vision der Apokalypse oder eine optische äh, Halluzination oder wie man das ausspricht, ja, also irgendjemand hat ja sogar mal behauptet, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen. Ja. Damit ist er bekannt geworden. Und so ein anderes Sprichwort, was sich irgendwie wild hält, das kommt aus der Bibel. Du hast das auch gebracht. Wie heißt es? Ja, ohne Vision verwildert ein Volk. Ja, genau. Weißt du noch, dann haben wir gesagt, komm, jetzt gucken wir mal wirklich ja, ja, rein Kontext. in die Bibel, was steht da wirklich? <lacht> ja. ja. Und dann haben wir festgestellt, da steht nicht einfach so ohne Vision verwildert ein Volk, sondern was da eigentlich steht ist, ohne Gottes Offenbarung verwildert ein Volk. Und wenn sie aber an Gottes Geboten und Weisungen dranbleiben, dann blühen sie auf. Mhm. Gibt es schon gleich irgendwie einen kleinen Unterschied, oder? Voll. Was aber ist der Unterschied für dich? Ähm,
1: ja, für mich ist schon das Ding bei Vision, du kannst es ja schön aus deiner eigenen Kraft machen, also das wäre jetzt so die erste Interpretation, so okay, ähm, ohne Vision verwildert ein Volk, also muss jedes Volk so irgendwie für sich überlegen, hey, wo wollen wir mal hin und so und irgendwie so eigene Pläne machen und sowas. Und das andere ist ganz klar ein Ausrichten, hey, was hat Gott mit uns vor? Was sind seine Gebote, was sind seine Prinzipien, wie hat er diese Erde geschaffen? Und letztendlich ja, was ist seine Vision für uns als Volk, für mich als Individuum? Und danach sich zu richten und zu leben,
0: das ist schon ein kleiner Change. Ja, irgendwie, gell? Oder, oder so, eine, so eine Unterordnung? Also ich finde Vision super krass und total stark und mächtig, gerade wie bei den Organisationen. Du siehst, sie haben so ein Bild, wo sie hinwollen und sie schaffen das. Und wir erkennen sie sogar dran. Mhm. Ähm, aber wenn man sozusagen die Beziehung zu Jesus und zu Gott und zu seinen Prinzipien nochmal drüber setzt, dann hast du halt eine ganz andere Auswahl, an wo Vision dich hinbringt.
1: Ja, und ich finde das Coole trotzdem an diesem Bibelfers ist so dieses, hey, ich glaube... Genau, also zum einen Vision ist was, wo ich sagen muss, hey, Jesus, was hast du mit meinem Leben vor oder mit unserem Leben vor? Also so dieses Gott zu suchen, aber dieses, hey, wenn ich das nicht mache, dann verwildert was in meinem Leben. Und das war für mich, wo ich so auch in der Vorbereitung nochmal überlegt habe, so ich... Erlebt es schon bei mir oder oft fällt es einem ja am schnellsten bei anderen auf, so wenn ich dann eben so sage, so boah, irgendwie du kannst hervorragend auch dein christliches Leben leben, äh, wo ich dann von außen, ich würde jetzt nicht mehr verwildert sagen, weil das ist vielleicht nicht ganz so der beste äh, Begriff so, dafür, so, aber wo ich sage, so okay, das ist halt irgendwie antriebslos, du lässt dich halt treiben, du bist halt mit in der Masse dabei, äh, du kannst sogar jeden Sonntag kommen und all das so, aber ich merke, dass ein krasser Unterschied zwischen Leuten, die sagen, hey, ja, ich glaube und es macht einen Unterschied in meinem täglichen Leben, dass es irgendwie was, wo wo mir Richtung gibt, wo ich immer wieder neu schaue, Jesus suche, sonst sie sagt, hey, was hat er heute mit mir vor, wo darf ich heute einen Unterschied machen, wo will er mich in fünf Jahren hinhaben, was will er heute verändern und so weiter. Oder habe ich gesagt, ja, cool, ich habe jetzt die Entscheidung schon getroffen und das ist so, ja. also irgendwie jetzt,
0: ich komme ja in den Himmel. Ja, aber kommen wir machen mal persönlich ja ja ähm, wo stehst du denn bei diesen drei Fragen
1: ja ich hätte also wir haben es ja schon mal besprochen und ich, mein Reflex ist immer aber ich glaube das ist einfach weil ich ein sehr optimistischer Mensch bin <lacht> ich sag mal sowas immer ja klar habe ich bin ich voll dabei ähm, ja. alles alles am Start und ich habe auch ganz ganz viele Ideen und sonst wie so ja. ähm, aber ich merke schon das ist so, was mir auch im Coaching die letzten Wochen und Monate bei mir in der Gemeinde ganz viel gespiegelt wurde, dass ich merke, das ist noch gar nicht wirklich so eine klare Vision oder sowas Klares, wo ich sage, hey, da will ich unbedingt hin, sondern ich ganz viel noch eher da drin bin, dass ich mehr so Richtung Träumer bin. Also wir ja, haben ja schon gesagt, das sind ja, genau. so Missionen und Träume, ja. kann man schnell verwechseln, aber es ist immer so ein, ach, ich träume mal davon und ich träume mal davon. Und das ist bei mir nicht der Lottogewinn, sondern es ist alles schön christlich angepinselt und so. Und dann sage ich, ja, ich träume träum davon, dass irgendwie wir Erweckung haben in München. Ja, cool. Ey. Und, und <lacht> die meisten Leute, das ist ja das Ding, so, die sitzen <lacht> dir da gegenüber und sagen, boah, das ist so cool. Da träume ich auch von. Und dann, ja. <lacht> dann hast du so deine so Ja, das ist ja cool. Ich liebe so Leute. So. Ja. Also das bin ich auch. Aber wo ich gemerkt habe, ich bin gar nicht... Ich hätte früher auch von mir ganz viel gesagt. Ich bin sehr visionär. Inzwischen glaube ich sogar viel mehr. Ich bin sehr
0: schnell und sehr leicht begeisterungsfähig. So. Aber also, das du, ist mir noch gar nicht aufgefallen. <lacht> ja, ich, aber du kannst mit irgendwas kommen. Und ich werde ich sofort war mit, war mit Boas am Frühstück. Und es gab heute so ein paar Schokolade. Also, Oh, mm. ja, für, für Essen würde ich sehr begeistert Ja, das ist geil. Das ist so, ja. so, aber eben, ich würde jetzt fürs Essen ich nicht sterben. So, ja. das so, das ja nicht. Also für mich, Vision unterscheidet sich tatsächlich vom Träumen dadurch, dass ein Bild, eine Vision aus der Zukunft, das ist eine Zukunftsvorstellung von wie ich sein kann in der Zukunft, die mich magisch anzieht. Ja. Also ich so denke, boah, wie schön das wäre. Ich bin dann da mit 65 hm. und bin gerade Opa und ähm, ich kann meinen Enkelkindern erzählen, was ich erlebt habe mit Jesus, mit so vielen verschiedenen Teams, mhm. mit denen ich unterwegs gewesen bin und wir waren halt nicht nur irgendwie auf der Couch und haben uns Serien und Leben von anderen Leuten angeguckt, sondern wir haben so richtig echtes Leben gelebt ja. und ich kann meinen Kindern ein bisschen besser erzählen, wer Gott ist und was er macht in dieser Welt, als ja. meine Eltern mir das erzählt haben. Weißt ja. du, so eine Nächste, so, boah, da will ich gern hin. Und dann denke ich manchmal so, ja, und vielleicht mit 50 bin ich dann vielleicht so auch so weit, dass ich mal ein Buch schreibe, wo halt wirklich so was, was Wichtiges steht. Weil ich denke immer so, ja, jetzt fange ich gerade mit Erziehen an, vielleicht könnte ich ein Erziehungsbuch schreiben. So. Und manchmal widerstehe ich so der, dieser Versuchung so, weil ich so denke, boah, nämlich ich es da in diese Zukunft rein. Mhm. Und also ich habe so ein bisschen gerade mein Herz aufgemacht, was so meine Vision ist von meinem Privatleben, wo ich so hin will. Und wo ich gemerkt habe, diese Vorstellung, eine Familie zu haben, die hat mich immer vorwärts gezogen, auch durch Krisen in Beziehungen. Und ähm, erstaunlicherweise meine Freundin, ne, mit der ich also als Teenager zusammen war, sie hat irgendwie dieselbe Vision von ihrem Leben. Sie wollte Stark. auch irgendwie Familie haben. Und ja. oh, jetzt sind wir verheiratet und haben Kinder. Wir sind irgendwie das, das finde ich so spannend. Das habe ich jetzt auch gemerkt in der Vorbereitung. Ich, hab, ich bin irgendwie mittendrin in dem, was ich mir immer erträumt habe jahrelang, und bin jetzt gerade eher so keine Ahnung. Jetzt, äh, was ist denn jetzt dran? Mhm. Also das ist, wo ich gerade irgendwie stehe. Und was uns, was uns verbindet, ist mir aufgefallen, wir haben uns beide vor ein paar Jahren eingeklingt in der Vision einer Organisation. Ja.
1: Was ist das bei dir? Bei mir ist ICF auf jeden Fall. Also wo ich sage, eben, das hat mich damals auch so angezogen, so eine Kirche zu haben, die eine klare Ausrichtung hat so. Und wo wir sagen, sehr simpel als Zielsatz runtergebrochen, so diese als Kirche ist unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. So, und das fand ich so spannend, weil letztendlich gibt Vision-Statement, das dann nochmal deutlich länger ist, aber es ist ja immer spannend, auch wo kann ich so richtig runterbrechen. Und ich habe gemerkt, das macht es mir sehr einfach zu sagen, hey, ähm, letztendlich die Frage ist erstmal, ich finde dann zu Hause in dieser Kirche, wenn ich sage, hey, da kann ich mitgehen. Also nicht nur dann eben als Kirche, sondern als Boas ist es meine Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden. Furchtlos leben, ihr Umfeld positiv verändern. Und da habe ich gemerkt, dann halt, genau, das ist was, was, ich davor, ohne die Kirche gekannt zu haben, auch schon ganz viel so gelebt habe. Ich meine, letztendlich versuchen wir christlichen Organisationen bei WDR ja auch nicht anders, so, das ist ja viel aus der Bibel auch zu schauen, zu suchen, hey, was ist denn eben Gottes Herzschlag für uns als Organisation, als Kirche? Und wo ich dann aber merke, boah, das macht für mich zutiefst Sinn und da will ich mich krass mit einklinken. Und ich glaube, das ist für mich was in Vision, auch was ich super wertvoll und wichtig finde, dass wir wir sind sehr individualistisch geprägt, glaube ich, heutzutage und das hat auch voll den Vorteil zu so diesem, weil, genau, sonst würde ich jetzt auch Arzt werden oder keine Ahnung oder alle immer so die, Sachen machen, die davor waren, so, da haben wir auch drüber geredet. Ne? Meine Eltern sind voll, klar, so dieses, hey, man hilft den Menschen, indem man medizinisch hilft. So. Und das heißt, ihre Vision für mein Leben ist auch tendenziell immer noch, dass ich in die Richtung unbedingt gehe. So. Wo ich merke, hey, bei, bei mir, das ist ja das Coole, dann zu schauen, hey, was, was ist in mich reingelegt, all das so. Ja. Ähm, aber trotzdem dann nicht anzufangen, so okay, und jetzt verwirkliche ich mich selber mein Leben lang oder sowas. Und am Ende meines Lebens ist das Ziel, dass dass ich richtig krass dastehe. Oder es gibt ja diese Frage, hey, was willst du auf deinem Grabstein stehen haben? So, er chillte so, 20 Jahre ja, Mann, auf der <lacht> Ja,
0: nee,
1: aber, also das auf keinen Fall. Aber auch, ich finde, so dieses letztendlich, wo man ganz schnell dann sehr äh, selbstzentriert werden kann. Ja. So. Und dann sagen kann, boah, auf meinem Grabstein muss letztendlich, kannst du schön formulieren, aber muss letztendlich draufstehen, boah, boas war der krasseste Typ ever. So. Und dann muss ich sagen, dafür zu leben das lohnt sich für mich nicht, sondern für mich ist ein Leben letztendlich aus diesem heraus soll Gott verherrlicht haben, so. und das sind ja auch die, die krassen Leute, also es gibt so viele Leute vor uns auch schon, die wir größtenteils auch nicht mehr kennen, aber die ihr Leben hingegeben haben, um Jesus groß zu machen, so. und das finde ich was, wo ich merke, das ist was, was mich begeistert, und wo ich glaube, dass es gut tut, ähm, ja, letztendlich in so einer Vision auch dann wieder zu sagen, hey, genau, ich ordne mich wo
0: unter, ich gehe unter Leiterschaft, ich schaue, dass wir mit dem Großen zum Ziel kommen. Ja. Ich finde es voll spannend, was du erzählt hast, wenn wir mal so die Perspektive wechseln. Wir gehen mal auf die Metaebene. ebene ja. Weil du beantwortest uns gerade ganz ganz großartig diese Frage, wie kann ich eine Vision für mich selbst finden? Hm. Und auch, wie finde ich raus, ob die jetzt nur von mir ist oder ob Gott da seine Freude auch dran hat? Das eine ist, du erzählst uns, ich kann mich in die Vision von anderen Leuten einklinken ja. und ich kann mir die Vision von anderen Leuten anschauen, wo ich vielleicht merke, die ziehen mich auch irgendwie an, mhm. weil die schon Jahre vor mir sind ähm, und auch so dieses, ähm, das Übereinanderlegen zu sagen, hey Gott hat ja auch bestimmte Ideen und Vorstellungen für mein Leben und äh, meine Vision widerspricht dem nicht. Ja. Es geht nicht darum, mich irgendwie zum geilsten Boas ever zu machen und halt den fettesten Grabstein auf dem Friedhof zu haben oder so, sondern das ist, das ist ja gar nicht die Idee dahinter. Ja. Und das fand ich aber so cool, was du auch
1: erzählt hast mit diesem, hey, wer will ein Gefäß des Heiligen Geistes sein? Ist ja auch so ein biblischer Begriff letztendlich so. Und das finde ich aber so stark, einfach zu sagen, eben, ich will nicht danach streben, irgendwie das und das zu werden, so, sondern einfach zu sagen, hey, cool, ich schaffe Raum, Heiliger Geist, dass du wirken
0: darfst so und da, wo, wo ich bin, da darfst du einfach in mir drin sein und dann, ja, Wo du das Bild aufgreifst, wird mir klar, für mich hat sich das Bild in den Jahren ein Stück weit verwandelt. Ähm, es gibt nämlich irgendwo im Korintherbrief diese Stelle, dass Jesus aus uns raus scheint wie durch zerbrochene Krüge. Hm. Und okay. wir sind halt in so einer Performer-Kultur. Also ich ja. meine, du im ICF, ich bei BDL. Ganz ehrlich, da wird schon viel performt, auch auf der Bühne. Ähm, und halt zu sagen, nee, also das ist cool, das ist in Ordnung aber am Ende scheint Jesus ja auch gerade in dem, wie ich bei ihm bin, im Zerbruch. Ja. ja. Und das finde ich so ein starkes Bild, wo ich immer wieder auch hinkomme, gerade in Phasen, wo es halt richtig hart ist. Und dann, wenn ich merke, selbst in so Phasen kann Jesus das halt voll nutzen, ähm, irgendwie auch das, was bei mir nicht gut läuft, um, um halt das zu tun, was er am Ende machen will des Tages.
1: Ja, ja. ja aber absolut. Also das ist, das ist für mich mit, das Stärkste, immer wieder dieser Zuspruch, so, hey, Gott ist in den Schwachen mächtig, so. Und ich glaube, ich stelle mir manchmal Paulus so vor, dass er jemand war, der, wenn er ja auch von sich sagt, so, hey, ich habe nicht krass geredet und all das, so, wo wir auch heute ja noch teilweise so viel Wert drauf legen können. Und dann schon ja auch, wenn, wenn ich jetzt hierher fahre, dann er erstmal so, okay, wie schnell muss ich reden und so weiter und all diese Sachen, so, sich ja alles überlegen, so, und dann irgendwann wieder zu merken, so, nee, darauf kommt es ja gar
0: nicht drauf an, ja. so, sondern gerade in dem Zerbruch darf er Gott krass wirken. Ja. Okay, wir machen es mal richtig praktisch. Ähm, wir haben einfach ein paar Fragen vorbereitet. Was kann ich machen, ähm, wenn ich rausfinden will, was ist meine Vision? Und ähm, also wenn du jetzt halt einfach gerade Auto fährst oder so, ähm, merkt dir die Minute, Ja, es ist irgendwie gerade um die 29. Aufzeichnungsminute, dann kannst du dir das zu Hause noch mal in Ruhe durchschauen, weil wir haben das jetzt hier vor unseren Augen. Ich, ich, ich sag dir mal, ja. welches Leben möchtest du führen? Hm. Wie soll es aussehen? Wie soll es sich anfühlen? Hm. <lacht> was möchtest du in deinem Leben haben? Welche Menschen sollen so um dich rum sein, könnte man auch fragen. Wer und wie möchtest du in deinem Leben sein? Welchen Film möchtest du gerne über dein Leben sehen? Mhm. Okay, und Das sind also echt so Fragen, mit denen ähm, du dich mal so ein bisschen auf den Weg machen kannst, wenn du weißt, ich, ich habe das noch nicht, diese Vision. Ich, ich weiß noch nicht, von was ich mir konkret vorstellen kann, dass ich da hinkomme.
1: Ja und für mich wäre es ein ganz viel auch sonst ausprobieren so oder das hat mir ja auch gesagt so hey dieses Vision ist jetzt nichts, wo wir dann wo ich plötzlich drüber stolper und sag so ach krass, ja das ist es jetzt so da sehe ich es, <lacht> oder irgendein Slogan auf irgendeiner Werbetafel oder so und sage ach das ist cool das übernehme ich auch für mein Leben so. ich glaube ganz viel ja so immer wieder dran arbeiten so immer wieder schauen hey passt das jetzt eigentlich so ähm, genau spiegelt das auch mein Umfeld wieder, dass das auch mein Gaben entspricht. Und für mich das Spannendste tatsächlich dann immer wieder auch im Gebet, halt zu schauen, hey, ja. Jesus, was ist denn dein Wille so da für mein Leben? Und ich glaube weder, dass er uns das so krass vorgibt und sagt, hey, genau das und du musst jetzt wie so eine Marionette laufen. Ähm, aber ich glaube schon auch immer wieder dieses ihm hinhalten und sagen, hey, und jetzt darfst du daran wieder schleifen. So. Äh, das ist ein äh, Prozess, lebenslang wahrscheinlich auch ja, irgendwo, aber... Äh, unglaublich wichtig, da immer wieder im, im Austausch
0: zu sein mit Gott, mit den Mitmenschen. Ähm, ja. ja, sonst brauchst du dir echt Luftschlösser. Ja, voll. Ja. Ähm, also als WDL, würde ich sagen, stehen wir auch ähm, für eine Gemeinschaft, die so bestimmte Aspekte von Visionen hat, die über die Jahre gereift sind und einen davon, den hat einer unserer Leiter immer und immer wieder gesagt, der aus seinem Mund kam immer wieder, Gott versorgt uns über Bitten und Verstehen. Hm. Ähm, also das ist aus Epheser, und da ist wirklich so dieses, so Jesus ist mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk und er kann unendlich viel mehr tun, als wir bitten oder begreifen. Hm. Also ja, das ist und, und das ist irgendwie so krass, wenn du das dann merkst. Wir machen Jugendfreizeiten echt low budget am Starnberger See. Ja. What? Ja. Also wie geht das? Weil Gott über Bitten und Verstehen versorgt. Das kannst du gar nicht anders. Und ähm, die Leute, mit denen wir dann auch manchmal behördlich zu tun haben, die dann immer so: Hä, aber wie wollt ihr das machen? Ihr wollt, ihr wollt irgendwie Instandsetzung machen für mehrere Millionen. Das kriegt ihr doch niemals irgendwie finanziert. Ja, aber wir machen das schon seit 50 Jahren so. Mhm. Wir hatten auch keine gelbe Farbe für das Schloss. Das mhm. hat halt irgendwo kam es dann her oder keine Ahnung. Also es, es gibt, gibt da immer so Geschichten und äh, manchmal. Manchmal, wenn du so mit so einer Vision unterwegs bist, ist es auch anstrengend, weil du es nicht, weil du es ja nicht machen kannst. Ja. Und als Mitarbeiter fragen wir uns manchmal so: Hey, wirklich, kurz vorm Sommer? muss jetzt wieder irgendwas passieren, dass wir eigentlich das Gelände, das Schloss nicht nutzen können? Und dann sagen wir schon immer so, aber jedes FSJ-Team hat es verdient, dass sie erleben dürfen, wie Gott eingreift. Okay. <lacht> und mit den Jahren entwickelt sich so eine gewisse Toleranz, dann diesem Stress auch gegenüber ja, ja. und so dieses, dieses Zutrauen, nee, Gott hat uns wirklich immer überbitten und verstehen auch versorgt am Ende. Ja. Und das finde ich das Coole auch, was
1: da ja noch mitschwingt, auch in diesem epheser ist, dass es dann eine göttliche Vision ist, wenn sie so viel größer ist, als das, was für mich sehr realistisch ist einfach. Also wenn ich sage, hey cool, meine Vision fürs Leben ist, dass ich irgendwann mal mein Studium vollendet haben möchte, so, dann sage ich, das ist vielleicht noch halbwegs realistisch. So, dann muss ich noch mal mehr mit Jesus schauen. Ja. So, hey, was ist es denn eigentlich? Und genau, ich bin überzeugt, dass Jesus für jeden von uns halt größer träumt, als wir selber oftmals. Und das ist aber, das auch weswegen ich glaube, dass es so wichtig ist, sich mit dem Thema mal auseinanderzusetzen, weil ich glaube, wenn, wenn du das gefunden hast, auch was, was über dich hinausgeht, was dir, wo du merkst, hey, ja, das ist was, wo Gott dich mit sowieso beauftragt und du das immer mehr merkst, okay, das impactet mein Leben, das macht was mit mir so, dann wirst du dafür ja auch aufstehen, dann wirst du dafür kämpfen. Und das merke ich, ich glaube... Genau, das mit jeder Generation hat Gott krass Sachen vor, aber deswegen auch speziell mit unserer so ja einfach. Und ich vermisse das wieder mehr, dass wir einfach zu Leuten werden, die wirklich sagen, hey nein, ich habe ein klares Ziel, ich habe einen klaren Auftrag und ich kämpfe für was und ich gehe dafür voran und so. Äh, wo ich so manchmal das Gefühl habe, ich habe weltliche Freunde, die da manchmal klare Richtung und einen klaren Fokus haben, weil die sagen, okay, ich will Profifußballer werden oder ich will ähm, mal irgendwann richtig berühmt im Schauspiel sein oder sowas und dann übe ich, übe ich, bin fleißig, äh, verzichte ganz viel, sag dann auch zu vielen Sachen nein und all das so. Und ähm, genau, wenn ich da jetzt ja ich bin gerettet, dann ist es cool, aber es ist nur, also ich glaube, da verschwinden wir ganz viel Potenzial, wo Gott so sagt, So, hey, ich würde gern auch mit, gerade mit uns ja hier sein Königreich aufbauen, so und das dann hier umzusetzen und dass das durch mich Bahn bricht, so, dafür ist, glaube ich, geil, immer wieder mit ihm im Austausch zu sein, hey, wie kann das in meinem Leben konkret praktisch aussehen? Ja, jetzt, wie konkret findest du für dich Visionen? ganz konkret für mich tatsächlich ein äh, ausprobieren und viel glaube ich Bibel lesen also ich habe nämlich dann auch überlegt so was hat sich bei mir so reingelegt und ich kann ja mal äh, so ich habe ja gesagt, ich habe jetzt noch nicht die, diesen einen Satz oder sowas so, aber ich bin gerade auch wieder in einem Umfeld, wo wir viel geschliffen werden und gesagt werden, hey, äh, genau, schreib das mal runter, schreib mal die Sachen auf, so versuch das mal wirklich zu formulieren in stichhaltige Sätze auch, die du dann wirklich auch aufsagen kannst oder so. Ähm, und ich habe aber gemerkt, für mich sind es gerade noch mehr so schwammigere Vorstellungen oder so, aber eben so ein Zukunftsbild, wo ich hin möchte. Und wo ich aber sagt zum Beispiel wäre es ein... Ich, ja, will dahin, dass ich das mal erlebe, dass wir irgendwie einen Ort haben, äh, ich mit meiner Familie, mit vielen Freunden oder so, wo Leute kommen dürfen, die krass gebrochen sind und die einfach heil werden, weil wir so Gottes Gegenwart da haben. So, oder dann zu sagen, hey, ich, ich wünsche mir, dass wir eine Kirche werden, äh, die es irgendwie schafft, auch in dieser Stadt so praktisch relevant zu sein, so, dass wir wieder ganz aktiv in jedem Lebensbereich auch Einfluss nehmen so, und sagen, hey, das ist nicht so ein ja, ähm, das ganze Leben spielt überall ab und sonntags gehe ich in die Kirche oder sowas so, sondern wo wir wirklich einen Unterschied machen in so vielen Bereichen, wo wir äh, den Nöten in der Gesellschaft begegnen, wo wir sagen, okay, wenn wir in München sind, was sind denn die Nöte? Und wirklich wieder relevant werden, praktisch werden und sagen, hey, ähm, genau, du musst nicht glauben, aber ich helfe dir, so ungefähr. Ja. oder Ich ja. begegne dir da, wo du bist und so. Ähm, und das sind so Sachen, die für mich dann halt, also es waren jetzt so, so Genau, Stoßrichtungen mhm. und ich merke, das kommt halt bei mir ganz viel, vor allem aus einem, ähm, ich, ich lese in der Bibel, was so grob die Richtung ja schon mal ist, so wo ich sage, okay, das widerspricht jetzt nicht mit vielen Bibelfersen meines, meiner Meinung nach ja. und dann aber schon ja auch schon, hey, was sind die Sachen, wo wo schlägt mein Herz? Höher. Ich finde das schon auch cool, so diese Fragen, so dieses wie soll es sich anfühlen, Wonach, wo merke ich, hey, worin blühe ich auch auf? Das ist ja was, wo ich dann merke, hey, das ist voll meine
0: Leidenschaft, wenn ich mit anderen Leuten unterwegs bin. Oder so. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Also irgendwie in diesem, in diesem Alter, junge Erwachsene, in dem du so bist, ja, und ich jetzt natürlich schon so raus. aber Doch Auch voll, ähm, ja. So dieses, dieses rausfinden, wer bin ich und was ja, begeistert ja. mich wirklich. Ja. Und ich würde da gerne echt auch nochmal so diesen, dieses, dieses Fenster aufmachen zu dieser ähm, geistlichen Ebene. Das mhm. steckt ja schon in diesem Wort drin. Ich merke immer wieder, wenn ich mit jungen Erwachsenen zu tun habe, sie haben Angst, die Verantwortung für ihr eigenes Leben wirklich ernst zu nehmen. Mhm. So dieses, wo du sagst, deine nicht-christlichen freunde ich will Fußballer werden, Vollgas. Mhm. Ja? Und ähm, so dieses... Gott muss mir das doch irgendwie so speziell sagen. Mhm. So, aber diese, diese, im, im Kern zu sagen, es ist mein Leben und mhm. ich übernehme die Verantwortung dafür und ich überlege mir, weil ich weiß, ich habe sogar den Heiligen Geist, der zu mir reden kann, ich überlege mir in Absprache mit Gott, was ist dieses Bild, was ich unbedingt, ja. wo ich unbedingt hin will und wo, wo ich merke, da hat Gott in mich Begeisterung reingegeben, da werde ich richtig leidenschaftlich, da ich, da, das will ich unbedingt. Und zu sagen, ey, wow oh Gott, das nehme ich wirklich von dir. Und ich denke schon, dass Gott ähm, auch gerade Leidenschaften so heiligen kann, mhm. also dass es manchmal auch so Sachen gibt, die einen so, weiß ich nicht, ähm, potenziell, was weiß ich, irgendwie, dass du super gerne zockst oder so, ja, und dass aber Gott sowas auch nehmen kann und oder dass er das tut, dass er das nimmt und dann was da draus macht und sagt, boah, das kann richtig eine Vision für dich sein. Dann kann, ja, dann kann es sogar ja. sein, dass du über, über eigentlich eine Sucht, übers Zocken oder so oder eine Zeitverschwendung in eine Vorstellungswelt reinkommst und sagst, jawohl, und ich gehe jetzt tatsächlich dahin und ich mache ähm, Gaming zu meinem, zu meinem Mission-Field oder so. Absolut, ja. ja. Boah, ich habe gerade aus Versehen auf die Uhr geguckt und es ist super wichtig, oh do dass wir jetzt nicht nur bei Begeisterung auch <lacht> ja. sind, sondern dass wir jetzt sagen, okay, wie kann jetzt diese begeisternde Vision einen Fokus in mein Leben reinbringen? Ja, weil wir sind uns, wir sind uns auch einig schon gewesen, haben wir gar nicht lange diskutiert. Wenn wir eine Vision haben und mit Gott unterwegs sind, es läuft immer darauf hinaus, er wird uns da auch lenken, gerade mhm. wenn wir ihn fragen, weil er uns mhm. ja begeistern kann. Ja. ja So, das heißt, wir gehen jetzt mal ein bisschen in die Richtung, jetzt wie kriege ich es eigentlich auf die, auf die Straße, wie kriege ich die PS auf die Straße? Was ist deine Erfahrung?
1: Ähm, ich brauche unbedingt ein Umfeld, das mich darin ähm, unterstützt. Also das merke ich schon, gerade jetzt sag ich mal von meinem Ding, dass ich so gerne einfach träumermäßig unterwegs bin, merke ich, mir tut es so unfassbar gut, Leute um mich herum zu haben, äh, die mich daran erinnern manchmal auch, was ich vor zwei Jahren gesagt habe oder so sagen, wo ist und dann merke ich so, ach so, ja, das war ja damals. Aber wenn es dann so dieses, ja, boah, willst ja was, eine ne Vision für dein Leben haben, so, dann ist das schon spannend. So, hey, wenn du vor zwei Jahren den Wunsch hattest, hier in München das und das zu machen, ähm, wo stehst du dann da gerade? Hältst du das noch fest oder so? Ähm, und dann auch geschliffen zu werden da drin natürlich so. Ähm, also ich merke schon, das ganze Gemeinschaftliche und was ich in meinem Leben versuche, immer mehr zu kultivieren, sind wirklich so Reflexionszeiten echt auch. Also ich fand das letztens cool nach meinem Input zu so dieses, äh, Vision ist ja wie so ein ähm, Ziel, wo ich hinsteuere so und ich muss immer wieder den Kurs halt korrigieren und schauen, hey, bin ich da noch on track? Und das merke ich, das habe ich früher sehr selten gemacht. Dann einfach. Ich dachte, wenn ich eine Vision habe, dann passt alles so und dann weiß ich dir auch und so. Aber da immer wieder mir Zeiten zu nehmen, zu sagen, okay, cool, ähm, da will ich hin und wie zahlen die Sachen, die ich gerade mache, darauf ein? Oder auch dann bei Entscheidungen, wenn ich neu überlege, so eben auf, hey, welchen Job soll ich anfangen oder ähm, was soll ich vielleicht studieren? So die ganzen Sachen, so das sind ja für uns manchmal, können das wie so die größten Fragen sein. So aber ich glaube, wenn du diese noch größere Frage geklärt hast, so dieses, wo will ich eigentlich mal hin, so dann sind das alles so Themen, die kannst du da dann unterordnen und sagen, okay, also ich habe mich krass gestresst mit Studiumswahl zum Beispiel, habe da alles Mögliche immer wieder überlegt, war dann so, boah, dann äh, muss ich das machen oder sonst wie sowas. Ja, genau. Ich habe mal Mathe studiert. Ah, du hast mal Mathe studiert. <lacht> ja, ähm, zwei Wochen oder so, das war gut. <lacht> ähm, und und dann einfach gemerkt, so hey, irgendwie darf ich das lernen, das gar nicht mehr so hochzuhängen.
0: So. Ich habe mal IT studiert. Ja, sehr gut ich schau. Hab, ich habe das Nebenfach neben dann auch abgebrochen. Okay. Ja, aber
1: eben, das ist so dann, wo ich merke: so, ja. wenn, Das kann zu deiner größten Lebensfrage werden in der Season. So. Oder du merkst aber, es gibt viel größere Fragen so, und dann ist es einfach ein, letztendlich habe ich gemerkt, so, hey, ähm, ich habe jetzt die Religionswissenschaften, hat, hatte ich dann einfach den Impuls von Jesus so, hey, mach das. Ähm, und es war einfach viel ein, genau, du wirst ein bisschen davon noch lernen und so, aber vor allem hast du viel Zeit, in der Kirche zu arbeiten und so weiter und Studium ist
0: völlig entspannt. Mhm. Ähm, wie, das so, ja wirklich, wow, lustig, was im Kopf manchmal vorgeht. Ich war gerade, während ich dir so zuhöre, denke ich so, meine Güte, ähm, dieses, dieses immer wieder in den Blick reinrücken, das ist auch richtig anstrengend. Ja. Also man denkt sich ja vielleicht so, oh, wenn ich eine Vision habe, dann wird es so richtig easy going. Ja. Ist aber gar nicht so. Nee. Also, und <lacht> im Prinzip ist das ja, also was, was ich ganz gerne mal gemacht habe, oder was ich wirklich super gerne mache, ist äh, im Gelände, also laufen zu gehen. Hm. Also wirklich so neben, neben den Wegen. Ähm, so äh, where the road ends, the adventure begins. Mhm. Das ist so mein Ding. Und ich laufe halt super gern einfach durch die Berge, zwei, drei Stunden. Geil, ja. Und du musst... Ähm, wenn du dich nicht richtig wild verlaufen willst, musst du dich ja immer wieder orientieren. Mhm. In den Bergen ist das relativ einfach, wenn du auf den Gipfel willst, weil du weißt, da ist der Gipfel. Ja? Aber du siehst ja den Gipfel voll oft und irgendwie nicht. Und es passiert dann auch mir tatsächlich immer wieder, dass ich an Stellen komme, wo es so steil ist, da komme ich nicht weiter. Mhm. Und da muss ich sozusagen von meiner Ideallinie abweichen. Ich muss dann irgendwie das, das, ähm, diese Wand muss ich dann umgehen, muss zurück und so weiter. Aber weil ich halt immer wieder die Möglichkeit habe, auf, diese, auf dieses Bild, auf diesen Gipfel zu schauen, wo ich hin will komme ich da am Ende dann auch hin.
1: Stark, ja.
0: Und ich glaube, es so ist das halt auch im Alltag. Irgendwie Man, 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 man hustelt da halt so durch und ähm, du kennst das auch, man ist dann so, so richtig worky und äh, hat so viele Sachen zu machen und ich glaube, es braucht wirklich so Ruhephasen, wo ich so guck, wo ist, wo ist eigentlich der Gipfel? Mhm, mh. Wo will ich da hin? Und ähm, also, äh, es war auch die Frage jetzt tatsächlich schon mal hier, muss ich die gleiche Vision haben mit meinem Partner? Ja? Ich merke, ähm, jetzt bei meiner Frau und mir ist es so, wir machen einmal im Jahr, am Ende des Jahres haben wir so ein so Zeiten, äh, wo wir wirklich so über was, was kann passieren im nächsten Jahr? Ähm, wo wollen wir hin? Ja. Wo wir das miteinander abgleichen? Und das Interessante finde ich, es gibt manche Sachen, da sind wir so voll gleich, da haben wir auch beide so die gleiche Vision irgendwie und wollen gemeinsam vorwärts gehen und dann gibt es aber auch echt Bereiche, wo wir voll unterschiedlich sind. Ja? Also ähm, sie braucht das jetzt nicht unbedingt auf einer Bühne rumzuhüpfen. Ja, weil sie ist Ärztin, die, die narkotisiert lieber Menschen. Und für sie, und für sie, für sie ist dann eher so die, die Perspektive, jawohl, ich mache jetzt den Notarztkurs und ich mache die und die Fortbildung, weil ich dann in eine Richtung komme, wo ich, wo ich noch viel mehr das einsetzen kann, was für mich wichtig ja, ist. Ja. Ja, und das ist mir, glaube ich, echt wichtig zu sagen, für Fokus braucht man einfach so auch so runterkommen. Mal eine Woche ins Kloster. Ja. Ähm, oder halt auf eine, auf eine Freizeit kommen. oder wie, das, wie auch ist, immer. das ist runterkommen für dich, dann hier. Ja. Ich glaube, was halt, was bei so, bei so Freizeiten, was man nicht unterschätzen kann, man trifft ja ganz viele Leute, die man noch nie gesehen hat ja. und die man unter Umständen danach auch nicht mehr trifft. Ja. Und man hat so die Möglichkeit, irgendwie sich auch so ein Stück weit zu erfinden, sich, sich so zu zeigen, wie man ist und von was man träumt. Und man kriegt da einfach so, so Vibes zurück. Ähm, ist es irgendwie springt der Funke über, dass, dass diese Begeisterung mhm. da ist oder nicht? Mhm. Und ich glaube, da merke ich dann selbst auch immer, also bin ich wirklich davon überzeugt oder ist das halt einfach ein Wunsch, ein Schluftschluss? Ja, und dann ja. werde ich auch niemals da eine, eine Disziplin oder eine Energie entwickeln, um vorwärts zu kommen.
1: Ja. ja, ich glaube, was für mich, du hast schon gesagt, so auch mit so Klosterzeiten und so, das habe ich jetzt diesen Sommer mal zum ersten Mal ausprobiert, so, ähm, aber ich merke, genau, ich versuche schon, das eigentlich immer zum Neujahr halt, zu Silvester so äh, Reflexionszeiten zu machen, im Sommer mal, und dann haben wir immer im Januar nochmal als Kirche auch so eine Phase, wo wir uns ganz bewusst ganz viel mit Jesus auch auseinandersetzen wollen, so, hey, was hast du vor mit uns, mit unserer Kirche und sowas so. Ähm, was ich super wertvoll finde und gerade noch voll lernen muss, ist, da auch immer wieder halt dann ja auch zurückzuschauen und mal auszuwerten, so wie, wie war ja. ich unterwegs so, ja. ähm, weil ich... Gerne einfach dann sofort zu so schauen, okay, wo wo, wo gehe ich jetzt hin und so weiter so, aber äh, merke auch so dieses wirklich zurückzuschauen, dann zu sagen, hey, wie geht's mir gerade damit so und nach vorne zu schauen und das ungefähr, ja, genau, je nachdem, da ist wahrscheinlich jeder Mensch, der woanders mal runterfällt oder sowas so, äh, aber das alles zu gewichten auch und zu sagen, hey, genau, ich kann sonst nämlich drei Jahre lang immer wieder auch Kurs korrigieren, aber ich schwanke halt die ganze Zeit und laufe immer nur zickzack. Und dann tut es mir manchmal auch gut, rückzublicken und das festzustellen und zu sagen, krass, was brauche ich denn, dass ich da mal on track bleibe. Mhm. Und das zu einem Partner finde ich voll spannend, weil ich glaube, da ist für mich, also genau, ich kann da jetzt nicht so mitreden, aber für mich ist schon das Spannende, dass ich glaube, wir laufen immer Gefahr zu sehr, zu kopieren einfach auch oder halt uns halt zu vergleichen und das ist ja der größte Killer von allem, also das ist so ein, äh, wenn auch, auch jetzt bei uns in der Kirche, das ist ja klar, wir haben als ganze Kirche eine Ausrichtung so, aber trotzdem, wenn ich nicht irgendwo meine eigene Facette da drin finde und weiß, hey, was ist denn mein, mein Job da drin, so, äh, dann wird es glaube ich ganz schräg, weil dann schaue, also dann mache ich doch wieder das von links zu rechts und ich hatte von Gebetshaus Augsburg, die haben mal so einen geilen Workshop gemacht, so auch visionsmäßig und haben das sehr als Bild oder als Gefäß immer ver, vermittelt so und gesagt, hey, finde halt heraus, was für dich das Gefäß ist, das du sein möchtest. Und beim Gebetshaus zum Beispiel, also es gibt Gebetshäuser, die dann ähm, von Gott wie so den Auftrag haben, hey, sie sind wie so ein Leuchtturm. Und dann zu sagen, okay, was hat denn Leuchtturm für einen Auftrag? So, hey, der ist nicht eine Massenherberge, da werden nicht ohne Ende Leute reinkommen, sondern der gibt Orientierung und so weiter und das abzuleiten. Und das haben wir viel zum Beispiel, ich bin ja jetzt für Young Adults in München, ähm, habe ich viel versucht, bei Young Adults immer mehr zu machen. Auch zum Beispiel, ich hatte so den Eindruck, dass wir gerade wie so ein Hauptbahnhof sind und der München Hauptbahnhof wird gerade umgebaut und dementsprechend ist gerade chaotisch ohne Ende, aber es kommen trotzdem die ganze Zeit Leute rein, es fahren trotzdem weiter Züge ein und du musst irgendwie schauen, zum einen, dass diese Baustelle läuft, das heißt, ich darf strategisch gucken, hey, wie wollen wir diesen Bahnhof bauen, dass er irgendwann mal geschieht, aber trotzdem fahren immer wieder neue Züge ein aus allen möglichen Städten und da kommen Leute mit an und dann zu überlegen, hey, wie können die Leute erstmal auch weitergeführt werden und das liebe ich an so Bildern, also ich bin sehr visuell oft so, weil ich dann sage, hey, wenn wir jetzt alle in diesem Bahnhof plötzlich Schaffner werden wollen oder sowas, dann wird es ganz schräg so. Sondern da hat ja trotzdem, das ist ein riesen Bahnhof und trotzdem hat ja jeder seine Aufgabe und jeder seinen Posten so. Okay. Ähm, und genau, die Bibel spricht von Körper und äh, lauter Glieder und sowas. Also da ist so dieses, das große Bild immer wieder zu haben und manchmal verliert man sich aber darin dann auch und dann wieder zu sagen, okay, und was ist da mein mein kleiner, Part drin, den ich spielen darf wieder ähm, und den auch nur ich vielleicht so ausfüllen kann in meiner Schule, äh, Schule, Uni, Gemeinde, wo auch immer ich gesetzt bin, ähm, genau.
0: Ja, ich finde, ähm, wie du das so auch sagst, man, man braucht ähm, eigentlich ein System, wo man drin ist, dass man nicht ja. so völlig random irgendwie in der Gegend rumgeht. Wir haben es mal auf diese ähm, auf dieses Zitat gebracht, don't set goals, set systems. Ja, ja. Also irgendwie auch zu überlegen, ich will mich in eine Gemeinschaft reinbegeben, die mich in diese Richtung auch begleitet. Ja, ja. Also das, so das Klassische, kennt man Anfang des Jahres, man setzt irgendwelche Ziele und dann stellt man fest, die werden halt irgendwie sowieso nicht umgesetzt. Und bei mir ist zum Beispiel so, ich, ich möchte halt irgendwie langfristig so fit bleiben. Ja? Und ähm, ich habe jetzt jemanden, mit dem ich mich jede Woche montags treffe, zum Laufen. Geil, ja. also, der hat auch Kids, deswegen treffen wir uns dann faktisch doch nur alle zwei Wochen. so. <lacht> <lacht> Aber ähm, wir haben auch gemerkt, das ist für uns irgendwie ein bisschen lame, nur, nur uns zum Laufen zu treffen. Dann haben wir gesagt, mhm. wir wollen zusammen den Karwendellauf machen. Das sind 50 Kilometer quer durchs kavendel mit irgendwie 1700 Höhenmeter und du musst, also es ist ganz ähnlich wie bei der jungen Erwachsenenfreizeit, die Tour kavendelhaus wenn du schon mal da warst. Beim Andreas kehren wir dann ein, da holen wir uns irgendwie was Leckeres. Und so diese, diese Vorstellung, wir wollen dahin kommen, dass wir so fit sind, dass wir sowas mal machen können, die motiviert uns in unserem langweiligen wöchentlichen Lauf. Geil. Ja. Und das ist und auch die Vorstellung, diese Nussecke zu essen oben <lacht> auf dem Gipfel, das ist, das ist wirklich so, ja? Da ah, läuft das Wasser schon im Mund zusammen. Ich äh, merke schon, äh, letztendlich ist immer Essen der Anbieter. Ja, und <lacht> wenn <lacht> du keine Vision hast, dann lieb Essen. Dann, <lacht> <Ich> glaub, <lacht> ähm, was würdest du sagen, sind für dich Systeme, die dir helfen, dran zu bleiben?
1: Ähm, also schon ganz viel, genau, wir hatten auch überlegt, so man kann sich da verkünsteln, ja, in. Routinen, Tagesroutinen, sonst wie. Ich probiere das auch immer wieder aus. Ich merke, ich bin da nicht so diszipliniert zum einen äh, und zum anderen bin ich dann immer völlig übertrieben. Also ich hatte so eine Phase, da bin ich dann immer um fünf Uhr morgens aufgestanden zum Beten und sowas. Äh, in der Praxis, dass ich danach mich halt wieder hingelegt habe und zu schlafen und dann viel zu lange zu schlafen. Und mein ganzer Tag war im Arsch und so weiter. Das war, genau, war habe ich ein Dreivierteljahr, glaube ich, gemacht und, so und dann immer festgestellt, okay, manche Sachen auch wieder Tolles System. Umstellen. Ja, genau. Hat mich jetzt nicht... Oder genau, kann man ja, Gebet kann man oft nicht messen, deswegen, es hat mich wahrscheinlich schon irgendwie weitergebracht, aber hat mich zumindest einiges gelernt. Aber ich merke, für mich sind viel mehr ähm, als so so dieses statische Drumherum, sind vielmehr auch die Leute, also so dieses, hey, ähm, in was für ein System von Leuten setze ich mich und da immer wieder gut zu überlegen, also ich habe schon äh, gute Freunde, wo ich sehr gut feiern gehen kann mit denen oder sowas so, aber wo ich genau weiß, wenn ich jetzt nur in diesem Kontext unterwegs bin äh, dann hätte ich es heute Morgen hierher nicht geschafft sozusagen. So, sondern äh, ich brauche dann schon auch Leute, wo ich merke hey cool, ich setze mir zum Beispiel bewusst Systeme, dass ich sage, ich habe dienstags immer um 7 Uhr einen Gebetscall mit einem guten Kumpel. Jawohl, so. Zweierschaft. Genau, Zweierschaft und dann merke ich, hey, das ist gefixt, das ist drin so oder jetzt heute habe ich heute Nachmittag einen. Also ich versuche ganz viel so wirklich mit Leuten, weil dann muss ich verbindlich sein so, sonst ich kann mir alles in den Kalender einschreiben, passiert eh nie. Aber wenn, wenn ich halt die Person anrufen muss, dann äh, genau weiß ich so, okay, sonst wird peinlich halt, wenn so, was du ja schon wieder vergessen so. Ähm, und das mache ich gerade tatsächlich fast jeden Tag, dass ich so eine Routine habe mit einer Person, wo ich weiß, hey, da habe ich geistliche Zeit weil ich mhm. sonst schlecht bin zum Beispiel auch, also jetzt die letzten Tage, umziehen. Es ist erschreckend, wie gut du ähm, davor die ganze Zeit, jeden Tag ähm, eine Bible Study und so weiter und dein, dein Leben ist richtig gut und du denkst so, boah, jetzt habe ich es endlich mal durchgespielt, das mit Jesus und stiller Zeit und sonst wie. Ja, und dann kommt ein kleiner Change rein und du <lacht> merkst, du bist plötzlich wieder auf Autopilot, hast, äh, wachst dann irgendwann auf und merkst so, okay, ja stimmt, meine Bibel, die ist noch irgendwo in einem Karton verstaubter und sonst wie. Und da tun mir so Sachen dann sehr gut, also von außen wie so ähm, immer wieder Anhaltspunkte, wo ich dann merke, okay, da bin ich gezwungen zu
0: beten, auch wenn ich mich nicht danach fühle, auch wenn ich jetzt gerade sage, hey, nee, das ist nicht meins. So. Ja, ich finde das voll wichtig, auch gerade nochmal für die jungen Erwachsenen, weil ja da diese, diese Wechsel auch so bedeutungsvoll sind, dieses von zu Hause weggehen und du bist dann auch irgendwie in einer anderen Season, du musst vielleicht Geld verdienen um dein Studium oder irgendwie oder bist mhm. in eine Ausbildung oder machst ein duales Studium, dann bist du mal hier, bist mal da. Und das habe ich auch erlebt, dass so diese Seasons so richtig krassen Unterschied machen, mhm. bis hin zu dem, dass ich gemerkt habe, eine bestimmte Vision, die ich für mein Leben so hatte, passt gar nicht mehr zu der ja, jetzigen ja, Lebensphase. Ja. Also ich hatte vor einigen Jahren für mich die Vorstellung, ich werde promovieren in Theologie und ich werde so Dozent. Oh, wow. Und dann habe ich mich halt um eine Promotionsstelle gekümmert. Und ich dachte auch immer, ja, Dr. Eckhard Graumann, geil, das ist, <lacht> das ist ein guter Schritt, um, um auch bester Freund von das Johannes zu werden. Das genau. sind <lacht> Und dann, dann habe ich dann auch irgendwann so coole Kleidung und cooles Gebetshaus. Und so, so. Und wirklich so eine Vorstellung. Man hat ja so, hat ja so Leute. Und ja. Dann, dann habe ich irgendwie aber gemerkt, ähm, ich habe so gemerkt, ein Freund hat mir den Rat gegeben, formuliere eine Vision in diese Richtung, dass du das machen kannst. Mhm. Und dann kam ja Corona und ich hatte plötzlich schon die Zeit, anzufangen mit diesen, mit diesen ganzen Schreiben und habe dann da in das Dokument reingehackt und cool. gelesen und so. Und bin immer frustrierter geworden, obwohl ich so eine Vision hatte, die mich vermeintlich motiviert hat, weil ich gemerkt habe, mich zieht die ganze Zeit zu meinen Kindern und zu meiner Familie. Mhm. Und ich habe gemerkt, die eigentliche Reifeprüfung ist nicht, mich hinter dem Laptop und den Büchern zu verkriechen, mhm. sondern dahin zu gehen und diesem schreienden Kind zu helfen. Und dann, ich habe dann wirklich mit einer großen Freude und Freiheit auf dieses Projekt so verzichtet, Krass. weil ja. ich weiß, das, was in mir drin ist und was ich entfalten darf, das finde ich nicht in den Büchern, sondern ich finde es bei diesen Menschen. Ja. Und ich hätte dir das nicht sagen können, ich war davon nämlich überzeugt, dass das passieren würde. Aber die Season hat sich so gewechselt, dass ich wusste, jetzt ist das einfach, auch das ist es mir gar nicht mehr wert. Ja, ja. Und, und ich glaube, da irgendwie ehrlich zu sein, auch zu sagen, boah, ich bin jetzt in einer anderen Stadt, ich bin jetzt mit anderen Sachen unterwegs, das ist ein guter Zeitpunkt, um nachzuschärfen.
1: Ja, und, genau, und das darf er ja sich auch anpassen so. Und was ich aber spannend fand, auch an dem, was du gesagt hast, es darf einen unbedingt auch was kosten. ja, so dieses, ja das Also, stimmt. das ist schon dieses, ja. wenn so Fußballer-Beispiel so, genau, dann schon ein zu sagen, hey, ich committe mich, dreimal die Woche zum Training zu gehen und dann. Tauche ich da auch auf, egal ob es regnet, sonst wie, all das so? Und ich merke, das haben wir manchmal im Kirchenkontext. Da ist dann so: Ja, boah, ich soll mich einmal die Woche für irgendwas committen, das ist schon sehr viel, ähm, was ja oft so das ist. Und ich kenne es ja, von, also genau, gefühlt hat man immer zu wenig Zeit so. Ja. Und dann aber auch wirklich zu sagen: Hey, nee, ich nehme das ernst. Paulus, genau, die hatten vor 2000 Jahren schon dieselben Probleme. Er schreibt ja auch so: Hey, verpasst eure Versammlungen nicht so, dieses so. Und dann zu ja, sagen: genau. Okay. Mein Gottesdienst, da erscheine ich, hey, meine Kleingruppe in welcher Form auch immer oder, oder wo sind die Settings, die mir gut tun, auch geistlich und dann erscheine ich da und das ist, dieses, es darf mich was kosten und was ist so das eine Ding, Greg Koschel, der ja geile ledische Podcast auch macht, ähm, der hat so für so Neujahrsvorsätze auch gesagt, so überleg nicht viel mehr, was willst du tun, alles und sowas, weil da fallen wir ja runter, sondern wer will ich sein? eben ja, ganz viel genau. zu dieses ja. von dem, wer will ich mal sein, wofür will ich bekannt sein, all das so. Und wenn ich dann überlege, so, hey, ich will mal zum Beispiel ein krass, treuer, leidenschaftlicher Jesus-Nachfolger sein, so, sehr allgemein, wo ich mir wünsche, dass wir die meisten von uns damit gehen, dann zu überlegen, wenn, wenn ich dieses Bild scharf habe, wel, welches eine Habit oder welche eine... Angewohnheit brauche ich dafür, um dem ein bisschen näher zu kommen dann. Und die darf auch wieder sich ändern oder sowas. Aber dann eben zu sagen, okay, krass, um das zu erreichen, dann sollte ich irgendwie lernen, äh, Bibel zu lesen. Auch wenn es mir keinen Spaß macht. Auch wenn ich oft da sitze und sage, so, ey, ich schon, kann ich schon. <lacht> Fertig so. äh, dann zu sagen, nein, ich weiß, das ist das, was ich muss. Und ich glaube, genau, dann zu schauen, hey, was tut mir gut, dass ich da auch diszipliniert bleibe und auch immer wieder... Es mich was kosten darf, aber ich weiß, wofür mache mhm. ich es dann.
0: Ich merke, während du so redest, wird mir nochmal klar, dass Not und auch ähm, so unangenehme Gefühle, Wut oder, oder mhm. Verzweiflung, Frustration, dass die, glaube ich, auch ein ganz guter Marker dafür sind, entweder die Vision überhaupt zu finden ja. oder sie zu schärfen. Ja, Ja, es ist so wie halt irgendwie so ein geistiger Muskelkater oder vielleicht sogar schon Bänderriss, wo du, wo du so merkst, ah! Das muss ich muss ich neu ausrichten. Das ist ja, ja. Genau, genau was du gerade beschreibst. Ja. Und von daher sind sicherlich Krisenphasen auch einfach noch mal zu nennen als riesige Chancen für eine Neuausrichtung einer Vision.
1: Voll. Ja. Und ich glaube, dass eh, das ist ja der spannende Krise kannst du super viel lernen über dich selber, all das so, wo ja immer wieder also genau, Tobi, mein, mein Pastor sagt das viel so dieses hey, da wo ich gepresst werde von außen, wie so eine Olive oder sowas, dann ist halt die Frage, was kommt halt raus? So, und da erlebe ich dann schon sehr krass so. Was? So Olivenöl.
0: <lacht> so, ja, im ich besten bin Fall.
1: Olivenöl. Ja, das ist mein Calling. Nein, aber so dieses, hey, ähm, genau, wo ist ja jetzt so, wenn man zum Beispiel Fasten hernimmt oder sowas ja. oder, oder so, ja. Situationen, wo ich dann merke, so, boah, es wird alles anstrengend oder so außenrum heraus. So, das war gestern so eine Situation. Dann streiche ich die ganzen Wände und so weiter so. Und dann habe ich mich bewusst dafür entschieden, hey, ich hole jetzt die Person, die danach mir einzieht und frage sie, wie sie es findet. Ja. Naja, klar, finde die es nicht so gut cool, wie ich es finde, weil ich habe ja schon die ganze Arbeit gemacht und dann zu sagen, okay, gut, ja. ähm, gar keinen Bock, aber ich streiche jetzt nochmal überall drüber, wo er findet, uns, also dann da sich auch schleifen zu lassen und dem Druck nicht auszuweichen und einfach zu sagen, ehrlich gesagt, nee, hier, ich bin raus, sondern dann zu schauen, hey, genau, wie darf mich das verändern? Deswegen, eigentlich sind Krisen, genau, finden wir nicht geil, aber sind sehr wertvoll.
0: Ja. Wow, jetzt enden wir irgendwie bei Krise, das darf nicht ja, so das sein. Soll jetzt Komm, ähm, wir können weinen. Lass, jetzt uns, also. lass uns das so machen, ähm, was ist dein Nummer 1 Wunsch für diese junge Generation, junge Erwachsene hinsichtlich? Vision ist mein begeisternder Fokus, so gell? wo ich hingehe. Was ist ja, dein Wunsch? Ja.
1: Boah, Ich glaube, ich wünsche mir, dass wir eine Generation werden, die bekannt dafür ist, dass wir wieder krass und feier für Jesus sind. einfach Also die wirklich für diese Beziehung mit Jesus brennt. In den unterschiedlichsten, also das darf ganz unterschiedlich aussehen, aber dass wirklich Leute uns anschauen und sagen, boah krass, du bist in der Kirche, das spüre ich und das hat irgendwie eine, eine Auswirkung so und das wird nicht jeder geil finden darum geht's also es geht mir nicht darum dass wir gemocht werden so sondern dass es wirklich was ist was uns auszeichnet wo Leute merken hey bei dir ist was anders und entweder stört mich dran ich reibe mich vielleicht dran so aber es macht was mit mir so und dass wir wieder ähm, ja dadurch aufstehen und einen Unterschied machen und ich glaube dann ja wird
0: Deutschland verändert werden wenn wir so unterwegs sind Krass. Also, für mich ist echt auch so: ich denke, wir, wir haben gerade vielleicht zehn Minuten geredet, aber wir haben einfach echt jetzt eine Stunde gemacht. Ja. Ähm, und ich, echt, also, ich bin voll dankbar, dass du, dass du uns mit reingenommen hast, so in diese Leidenschaft, die du ja auch ausstrahlst. Und ich hoffe so sehr, dass das äh, auf dich auch so übergesprungen ist. Ich merke für mich so ein Nugget, den ich, den ich so mitnehme, ähm, dass man Vision vielleicht nicht unbedingt braucht für ein gutes Leben. Mhm. Aber dass es einen richtigen Unterschied macht. Mhm. Also, so diese, okay. dieses Bild kam mir: Du kannst ja einen Garten einfach sich selbst überlassen. Ja. So, und dann wächst halt, was da ist. Ja. Springkraut, auch äh, schön. Ja. Löwenzahn, so, ne? Und du kannst aber auch sagen: Nee, ich habe ich hab eine Vorstellung davon, was in diesem Garten stattfindet. Mhm. Dann baust du da so einen Naturpool hin und dann hast du einen Apfelbau und du hast diese. Heidelbeerhecke äh, und da gibt es diesen Bereich, wo die Kinder spielen können und dann gibt es diese Liege, wo du dich in die Sonne legst. wenn so, wenn <lacht> ich so denke, ja cool, Löwenzahn ist nice, ähm, Brennnessel mega, <lacht> so also, geil. Wir haben auch noch Wirksachen, aber das kann ja auch ein kleiner Teil von diesem ganzen großen Bild sein. Ja. Und so irgendwie so, so diesen Mut zu haben, boah, ich darf mich da in was, in ein Bild so auch rein verlieben, wo, was Gottes Willen ja gar nicht widerspricht, sondern wo er sagt, boah, da kann ich zur Empfaltung kommen. Also da habe ich Lust drauf und ich freue mich drauf aufs Nachschärfen tatsächlich. Geil, ja Mann. Ja. Das, hast, hast du noch irgendwas, was du loswerden willst, wo du jetzt so merkst, oh, ich lehne mich gerade genüsslich zurück und eigentlich wollte ich schon eine ganze Stunde lang erzählen und jetzt fällt es mir ein?
1: Nee. Mir ist nur gerade noch gekommen, aber das ist jetzt wirklich nichts mehr deep ist, dass ich Löwenzahn früher richtig geil fand. Und wir haben als Kinder, haben wir immer, meine Mama ist auch die Liedgarten und alles, und wir haben dann immer diese Löwenzahnblumen mitgebracht und haben versucht, die zu säen. So, deswegen ist es gut, wenn deine Kinder bei der Vision, die du für deinen Garten hast, mitmachen, sonst wird es kontraproduktiv. Aber, aber irgendwann aber Löwenzahn,
0: Löwenzahn wir ist wirklich so eine Überpflanze. Wenn du den Stängel abnimmst und dann mit dem Daumen so wegflasht, ja. dann kannst du damit richtig Spaß haben, dich so gegenseitig ist so abschießen. Super geil, ja. Das geil, ja. Das ist mit einer der sinnvollsten Pflanzen, die es gibt. Also mit dem ganzen Rest kannst du ja nichts machen. Aber Und ein Löwenzahn hat so einen klebrigen Saft. Du kannst dir damit Gänseblümchen ans Ohr kleben.
1: Mm, das ist gut. Ich okay. sehe schon, dein ich Garten glaub,
0: wird sich verändern. Also ich glaube, damit gehen wir einfach jetzt hier mal an der Stelle auch ein Stück weit raus. <lacht> ähm, Vielen Dank, dass du heute dabei gewesen bist und zugehört hast bei Schloss mit Lustig und unserer Folge heute. Ähm, wenn du irgendwie ein Feedback an uns hast oder noch was wissen loswerden willst, dann schreib uns doch mal eine Mail an schlossmitlustig@wdl.de. at wdl.de. Ähm, du kannst uns gerne einen Daumen dalassen bei YouTube oder uns bei Spotify folgen. Das wäre ganz, ganz großartig. Und dann seien wir raus und grüßen dich ganz laut und lieb vom Starnberger See. Sei gesegnet, wo du bist. Bis dahin.